0: W pogoni za odpowiedzią na dręczące nas pytania musimy liczyć się z tym, że nie zawsze będziemy w stanie ją uzyskać. Ale zdarza się i tak, że rozwiązanie tajemnicy nie jest końcem, a dopiero początkiem drogi. A to, co na niej znajdziemy, może wcale nie być tym, czego szukaliśmy. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to... Kryminalny podcast artykuł 148. Proszę, odpowiada na pukanie do drzwi swojego gabinetu detektyw Jobertaina. A gdy tylko te powoli się otwierają, podnosi wzrok z nad ekranu komputera i widzi trzydziestoletnią kobietę w towarzystwie jednego z funkcjonariuszy. Policjant stojąc tuż za nią oświadcza, że to Sheri Calgaro i informuje, że chciałaby zgłosić zaginięcie siostry. Detektyw nie mówi ani słowa tylko beznamiętnie patrzy w stronę policjanta, czekając na wyjaśnienie, dlaczego to on ma spisać zgłoszenie, choć nie leży to w jego kompetencjach. Ale funkcjonariusz tylko mruga porozumiewawczo, jakby chciał dać do zrozumienia, że wie, co robi, po czym zostawia Sherry w towarzystwie detektywa i wychodzi z pokoju. Proszę. – ponownie mówi Bertaina, wskazując na krzesło naprzeciw siebie, na którym posłusznie siada widocznie onieśmielona Sherry. Detektyw bez słowa ponownie kryje się za ekranem komputera, stuka kilkakrotnie w klawiaturę, aż w końcu niewzruszony pyta – Jak nazywa się pani siostra i kiedy zaginęła? – Moja siostra to Mary Day, a właściwie Mary Louise Day. Szybko poprawia się Sherry i nie słysząc, jak detektyw nerwowo uderza w klawiaturę, poprawiając omyłkowo wpisane dane, aż w końcu kobieta dodaje. Ostatni raz była widziana 21 lat temu. Odgłosy klawiatury nagle ustają, a Bertaina, który przestał wprowadzać informacje do komputera, wychyla się poza ekran i podnosi brew, jakby chciał się upewnić, czy kobieta czasem ponownie się nie pomyliła. 21 lat temu? Dopytuje szczerze zdziwiony. Jednak gdy widzi zapłakaną twarz zgłaszającej, wie, że to musi być prawda. Wstaje więc, przechodzi na drugą stronę biurka i siada naprzeciw kobiety. Dobrze. Proszę od początku. A Aszeri Algaro bierze głęboki oddech i zaczyna opowiadać historię swojej siostry, która, jak szybko się okaże, zmieni karierę detektywa Bertajny na zawsze. Mary Louise Day urodziła się 19 lutego 1968 roku w Little Falls w stanie Nowy Jork i była najstarszą z trójki córek Charlotte i Charlesa. Dzieciństwo Mary, Katy i najmłodszej Sherry nie było szczęśliwe. Znaczną jego część spędziły w ośrodkach i domach zastępczych. W czasie, gdy dziewczynki zostały odebrane biologicznym rodzicom, Charlotte postanowiła rozwieść się z ich ojcem, jednak bardzo szybko ponownie związała się z innym mężczyzną, Williamem Hulem. Była tak szaleńczo zakochana w młodym żołnierzu, że pomimo bardzo krótkiej znajomości, bez wahania zgodziła się zostać jego żoną. W 1975 roku kobiecie udało się odzyskać prawną opiekę nad dwiema starszymi dziewczynkami, jednak nie nad sześcioletnią Sherry, którą w tym czasie adoptowali państwo Calgaro. Gdy w 1978 roku William został przydzielony do bazy stacjonującej na Hawajach, jego żona i dwie pasierbice przeniosły się tam razem z nim. Natomiast rodzina Kalgaro wraz z Sherry pozostała w Nowym Jorku. Niedługo po tej przeprowadzce na świat przyszła dwójka biologicznych dzieci Charlotte i jej nowego męża. Syn dostał po ojcu imię William, a córeczkę nazwano Billie Jean. Ojczym, który i tak nigdy nie miał zbyt wiele cierpliwości do pasierbic, z czasem miał jej jeszcze mniej i skupiał się wyłącznie na najmłodszych pociechach. Niestety, to samo dotyczyło także ich matki. Zachowywała się jakby rozpoczęła życie na nowo u boku nowego mężczyzny z dwójką nowych pociech, a przeszłość była dla niej zbędnym balastem. I choć ani Mary, ani Katy nie utrzymywały kontaktu ze swoim biologicznym ojcem, to informacja o jego śmierci zupełnie załamała te małe dziewczynki, bo poczuły, że na świecie nie mają już absolutnie nikogo poza sobą. Charles Day doskonale znał swoją byłą żonę i bał się o przyszłość córek. Nie miały tyle szczęścia co najmłodsza, której udało się znaleźć schronienie pod dachem kochającej rodziny. Dlatego w testamencie przepisał wszystkie swoje oszczędności dla Mary i Kati. a one miały je dostać z dniem niem uzyskania pełnoletności. To dawało im nadzieję na lepszą przyszłość, choć ta najbliższa nie malowała się w jasnych barwach. W grudniu 1980 roku Mary po raz kolejny została odebrana rodzicom i umieszczona w ośrodku pomocy, ponieważ wpłynęło zawiadomienie, że ojczym znęca się nad nią fizycznie. Tymczasowe odebranie najstarszej córki nie wpłynęło jednak w żaden sposób na dalsze plany rodziny, która to ponownie z przyczyn zawodowych Williama przeniosła się z Hawajów do bazy w Seaside w Kalifornii. Kilka miesięcy później ktoś popełnił olbrzymi błąd i odesłał trzynastoletnią wówczas Mary z powrotem pod dach swojego oprawcy. Pomimo coraz częstszych awantur, dziewczynki żyły nadzieją, że pewnego dnia uda im się uciec od matki i agresywnego ojczyma. Nocami, gdy reszta domowników już spała, obmyślały plan ucieczki, któremu nadały kryptonim Mohawk. Ale gdy pewnego lipcowego ranka Katia budziła się, łóżko jej siostry było puste, a kiedy zapytała o nią mamę, ta odpowiedziała, że Mary uciekła. To złamało serce jedenastoletniej Kati. Była wściekła i smutna. Miała wrażenie, że teraz pozostała już całkiem sama. W noc poprzedzającą ucieczkę w domu Hulów doszło do poważnej kłótni między Mary a ojczymem. I choć Kati doskonale wiedziała, że William krzywdził jej starszą siostrę, nie potrafiła wybaczyć jej tego, że ją porzuciła. Czuła się zdradzona. Nie pomagał też fakt, że rodzina za niedługo miała po raz kolejny się przeprowadzić tym razem z Kalifornii z powrotem do Nowego Jorku. A dziewczynka ponownie miała pozostawić za sobą nowe relacje i dotychczasowe życie. Ale nie tylko Kati czuła się samotna. Młodsza Oroksheri, choć miała kochających ją ponad wszystko adoptowanych rodziców, bardzo tęskniła za swoimi siostrami. Dlatego państwo Calgaro, Dowiedziawszy się o powrocie Hulów do Nowego Jorku, spytali, czy dziewczynki mogłyby się spotkać, a Charlotte na to przystała. Jednak już podczas pierwszej wizyty dziesięcioletnia Sherry zauważyła, że coś jest nie tak. I gdy w końcu była z siostrą sama, zapytała, gdzie jest Mary. Ale Kati tylko syknęła. Ciii, nie wolno nam rozmawiać o Mary. Kiedy w 1994 roku Sherry osiągnęła pełnoletność, postanowiła jednak z kimś o tym porozmawiać i poszła na policję, by prosić o pomoc w namierzeniu jej siostry. Niestety, nie wszczęto wtedy śledztwa. Pod koniec 1999 roku kobieta wysłała informacje i zdjęcie siostry do Narodowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych, ale to również nie przyniosło Żadnych rezultatów. Aż nastał 2002 rok, gdy 30-letnia Sherry, dręczona wyrzutami sumienia, postanowiła stawić czoła tajemnicy, która nie dawała jej spokoju od ponad 21 lat i ostatecznie znaleźć odpowiedź na to, co stało się z Mary Louise Day. Kiedy tylko detektyw Bertajna kończy opowiadać Steve'owi Serkon, szefowi Departamentu Policji w Seaside, rewelacje, którymi podzieliła się z nim Sherry Calgaro, przełożony natychmiast zaczyna nerwowo chodzić po swoim gabinecie i kląć pod nosem jak szewc. Detektywowi nie udało się namierzyć niczego związanego z kobietą. Nie było numeru ubezpieczenia społecznego, informacji o jej zatrudnieniu czy pobieraniu świadczeń socjalnych. Absolutnie nic. Zupełnie jakby nigdy nie istniała. Nie było też żadnej policyjnej notatki dotyczącej ucieczki Mary. Serkon także uznaje całą tę historię za wysoce podejrzaną. Nigdy w całej swojej karierze nie słyszał o tym, by rodzice nie zgłosili zaginięcia dziecka. Detektywowi udaje się jedynie ustalić, że Charlotte co miesiąc otrzymywała czeki z opieki socjalnej ze względu na tragiczną śmierć ojca i jej córek i może to właśnie z tego powodu nie zgłosiła zaginięcia Mary, by móc wciąż korzystać z tych pieniędzy. W czasie, gdy bertajna w ciszy i skupieniu skrupulatnie zapisuje punkt po punkcie, jakie dalsze działania powinna teraz podjąć policja w Seaside, jego szef nakręca się coraz bardziej i nie tylko zaczyna mówić coraz szybciej, ale i coraz szybciej chodzi w kółko po pokoju, aż w końcu pada na fotel zmęczony i kwituje. Trzeba pogadać z tą drugą siostrą. Tą, która mieszkała z Mary. Niech nam powie, co tam się działo i jak wyglądało ich ostatnie spotkanie. Detektyw słysząc to, tylko lekko się uśmiecha i przesuwa w stronę przełożonego zapisaną przez siebie kartkę, wskazując na punkt pierwszy, który brzmi Przesłuchanie Kati. To niezwykle fascynujące, jak pomimo różnic w charakterach, oni dwaj mogą się tak dobrze dogadywać. Pomyślał Bertaina. Katy Pierce przyjmuje zaproszenie na rozmowę z detektywem i niedługo po tym przyjeżdża złożyć swoje zeznania. Ale już od progu widać, że nie towarzyszą jej podobne emocje do tych, którymi podzieliła się z policjantami jej młodsza siostra. I dla niej, pomimo upływu dwóch dekad, są wciąż niezwykle żywe, ale trudno nie zauważyć, że prócz smutku i tęsknoty czuć też jakiś rodzaj zawodu, rozczarowania. Kathy próbuje za wszelką cenę nie płakać i nie patrzy w oczy detektywa, ale i tak nie da się ukryć, że wspomnienia domu rodzinnego są bardzo trudne. Kilkukrotnie powtarza, że jej się nie udało stamtąd uciec, jakby wciąż miała siostrze za złe, że nie zabrała jej ze sobą. W końcu detektyw Bertaina pyta kobietę, czy przypomina sobie, w jakich okolicznościach widziała Mary po raz ostatni, a ta przytakuje, po czym sięga po kubek z wodą i bierze z niego spory łyk, jakby przygotowywała się do długiego i bardzo trudnego monologu. Nie jest pewna ale najprawdopodobniej był to 15 lipca 1981 roku. Matka razem z Williamem i ich dziećmi wyszli na kolację, a ona z Mery zostały w domu. Tego wieczora bardzo pochorował się pies ich ojczyma. Pamięta, że wymiotował, a one nie potrafiły mu pomóc i ciągle sprzątały, żeby mama nie zrobiła im awantury. Jednak doszło do awantury. Ponieważ William, ze znanych tylko sobie powodów, uznał, że za złym samopoczuciem psa stoi nikt inny tylko Mary, która najprawdopodobniej chciała otruć zwierzę. Ojczym miał wpaść w szał i uderzyć głową Mary o stół, a potem zaciągnąć ją do łazienki i tam dalej bić. Detektyw Bertaina, który słynie z niezwykłego opanowania, czuje teraz jak... Wszystko w nim buzuje, a kropla potu powoli spływa po jego skroni. To, co robi na nim największe wrażenie, to sposób, w jaki Katia o tym opowiada. Bez emocji, jakby już do tego przywykła. Jakby niestety nie było to nic, czego wcześniej nie doświadczyła. Kobieta nie przerywa ani na chwilę. Tylko mówi dalej, że pamięta, jak Mary miała usta pełne krwi. I właściwie to był ostatni raz, gdy widziała siostrę przed jej ucieczką. Nastaje głucha cisza, w której słychać tylko rytmiczne dźwięki wskazówki zegara. W końcu detektyw pyta, czy po zniknięciu dziewczyny w domu działo się coś nietypowego. Czy rodzice zachowywali się jakoś inaczej? Nie, odpowiada Kati, ale po chwili dodaje, jedynie nie pozwalali nam się bawić w jednym rogu podwórka. A gdy tylko wypowiada to zdanie na głos, natychmiast łapie się za usta, a łzy strumieniami zaczynają płynąć z jej oczu. Tak jakby właśnie w tym momencie... Dotarło do niej, co mogło stać się z Mary Day. Gdy szef Departamentu Policji w Seaside widzi przez okno, że Katy Pierce opuszcza komisariat, pędem rusza w stronę pokoju przesłuchań, którego nie zdążył jeszcze opuścić detektyw. Co mamy? pyta Zdyszany, a Bertaina bierze głęboki oddech i zaczyna przerzucać kartki zapisane podczas przesłuchania, co tylko podkręca niecierpliwość Serkona. W końcu siada z powrotem na krześle i mówi. Wygląda na to, że nie ma co otwierać sprawy dotyczącej zaginięcia, tylko morderstwa. Na te słowa szef wydziału rozsiada się wygodnie na krześle i natychmiast zaczyna zasypywać detektywa kolejnymi pytaniami i teoriami, które już zaczęły kiełkować w jego głowie. Choć nie zawsze zaangażowanie w sprawy Steve'a Serkona jest pożądane, to jednak w tym przypadku przebojowość i upór szefa departamentu skutkuje szybką reakcją. Bez problemu udaje mu się dostać pozwolenie na przeszukanie domu w bazie wojskowej Fort Ord w Seaside, w którym dwie dekady temu mieszkała rodzina Hulów. I tak, 3 marca 2003 roku, poruszona ostatnim spotkaniem Katy razem z detektywami, staje na progu dobrze znanego jej domu. A gdy tylko go przekracza, wspomnienia natychmiast wracają do niej, powodując ucisk w żołądku. Widząc, jak trudna jest dla niej ta konfrontacja, detektyw Bertaina bierze ją za rękę i mówi, że nie musi się spieszyć i że będzie tam z nią przez cały czas. Gdy wchodzą... Kuchnia wygląda niemal tak samo jak dwie dekady temu. Przez krótki moment na twarzy kobiety pojawia się nawet delikatny uśmiech, który przywołują strzępy pozytywnych wspomnień. Wskazuje na regał, na którym niegdyś stało ich wspólne zdjęcie. Następnie robi kilka kroków w stronę przyległego do kuchni pokoju. Ich pokoju. Jej i Mary. I wtedy uśmiech natychmiast znika z jej ust. Nie odwraca głowy, jakby nie chciała sobie tego przypominać, tylko dłonią wskazuje w stronę stołu i oznajmia, że tam wszystko się zaczęło. Wciąż słyszę, jak krzyczy. Mówi przez łzy. Ale ja nie mogłam nic robić. Potem Kati podchodzi do okna, i wskazuje na róg podwórka, gdzie rośnie drzewo, informując, że to właśnie to miejsce, do którego po zniknięciu Mary nie wolno było im się zbliżać. Katy milknie na chwilę, słysząc trzask otwieranych drzwi. To nikt inny, tylko Steve Sercon, który już tam biegnie. Nim detektywowi udaje się do niego dołączyć, szef departamentu w Seaside już gdzieś dzwoni a na widok Bertajny zasłania ręką telefon, oznajmiając, że właśnie załatwia psy tropiące. Detektyw wie, że Serkona nic teraz nie zatrzyma. On już musi sprawdzić, co kryje się pod ziemią. Na szczęście nie musieli długo czekać. Na miejsce przyjeżdżają cztery psy tropiące, szkolone do szukania ludzkich szczątków. I gdy tylko zostają wprowadzone na zagracone podwórko, natychmiast łapią trop. Dokładnie w miejscu, które tego ranka wskazała im Kati. Szef wydziału jako pierwszy bierze w dłoń łopatę i jak oszalały zaczyna kopać, wrzeszcząc do pozostałych funkcjonariuszy, by robili to samo. Serkon jest jak w transie. Kopie szybko i bez chwili przerwy, choć pod zaczyna wpadać mu do oczu i powodować, że przeraźliwie pieką. Odmawia nawet ściągnięcia marynarki, jakby te kilka sekund miały zaważyć na całej tej akcji, która pochłonęła go bez reszty. I gdy zauważa coś białego wśród czarnej ziemi, jego serce na moment przestaje bić. Pada na kolana i stara się jak najdelikatniej dłońmi odgarnąć ziemię. To but! Brzeszczy lekko zdziwiony. Mały, zniszczony, dziecięcy but, który z największą delikatnością wyciąga i trzyma teraz nad głową, a następnie podchodzi do techników, którzy przygotowują dla niego plastikowy worek na dowody. Kopcie dalej! Krzyczy w stronę funkcjonariuszy, zabezpieczając dowód. Tam musi być ciało! Upiera się Serkon. Następnie siada na chwilę na trawie, by złapać oddech, a policjanci kopią dalej i dalej, jednak nie znajdują już niczego innego, choć psy nadal coś w tym miejscu czują. Szef wydziału nie umie ukryć wściekłości i wyładowuje ją na pierwszym stojącym obok niego techniku. One się nie mylą, nasze psy się nie mylą, tłumaczy zdenerwowany mężczyzna. No więc co? Pyta przez zęby, serką. No więc ciało musiało zostać przeniesione, Płętuje technik. Poszukiwania mery widocznie wpływają nie tylko na przełożonego departamentu, ale i na wycofanego i stanowanego detektywa Bertajne, który bez końca obmyśla jak najlepiej poprowadzić tę sprawę. Kolejnym koniecznym krokiem jest odnalezienie i przesłuchanie rodziców dziewczynki, z którymi aktualnie nie ma kontaktu żadna z córek. Ale nim do tego dojdzie, detektyw chce jeszcze porozmawiać z byłymi sąsiadami Williama i Charlotte i ewentualnymi nauczycielami zaginionej. Ale jak się szybko okazuje, nikt nie pamięta tej rodziny, a Mary nigdy nie została zapisana do żadnej ze szkół w Seaside. Detektywowi całkiem sprawnie udaje się namierzyć Hulów. Wciąż są małżeństwem. I aktualnie mieszkają w Kansas, a William nie pracuje już w wojsku, ale w więzieniu, gdzie jest funkcjonariuszem. W głowie śledczego powoli powstaje spójny obraz tego, co mogło wydarzyć się w bazie Fort Ord. Ale wie, że muszą być ostrożni. Nie mogą spłoszyć rodziców Mary, bo na razie nie mają przeciwko nim żadnych fizycznych dowodów. Nie chciał więc, by w przesłuchiwaniu brał udział jego niecierpliwy szef, a ten na pewno nie mógłby się temu oprzeć. Dlatego wpada na pomysł, by kobietę przesłuchał miejscowy detektyw, a on w towarzystwie Serkona obejrzy nagranie z przesłuchania i postanowi, co zrobić dalej. Tak, to był dobry plan. Charlotte zaproszona na rozmowę przez miejscowego detektywa nie odmawia, i zgadza się porozmawiać na temat zaginionej przed laty córki. Rozmowa rozpoczyna od żartu, że spodziewała się łańcuchów i biczy, próbując pewnie nieco rozładować atmosferę i choć detektyw uśmiechem reaguje na żart, to szybko przechodzi do sedna sprawy. Wie pan, życie jest pełne żalu. Zaczyna Charlotte. Człowiek myśli sobie... Co by było, jeślibym zrobił to lub tamto? Oczymy milknie na moment. Oznajmia w końcu, że najstarszą córkę widziała ostatnio w noc przed jej ucieczką, która wtedy nie zrobiła na niej większego wrażenia, ponieważ trzynastolatka ciągle wymykała się z domu. Ile razy uciekała? Wtrąca policjant. Kto by to zliczył? Komentuje Charlotte, jakby... Ucieczki nastoletniego dziecka nie były niczym odbiegającym od normy lub czymś, czym rodzice powinni sobie zawracać głowa. Zapytana o drugą z córek, Kathy, mówi, że nie ma z nią kontaktu, ponieważ wprawiała ją w złość, wypytując przez kolejne lata, dlaczego nie szukają Mary. Miała też buntować przeciw niej córkę z drugiego małżeństwa, Billie Jean, a to nie podobało się ani jej, ani jej mężowi. Choć detektyw czuje wobec matki szczerą niechęć, to z całych sił stara się tego nie ujawniać i przeprowadzić rozmowę jak najlepiej. W końcu to nie jego dochodzenie, tylko kolegów z Kalifornii, a od jego pracy zależy, co z niej wyciągnie i ostatecznie w którą stronę potoczy się śledztwo. Więc tylko potakuje głową i lekko wzdycha, jakby rozumiał, co kobieta ma na myśli. Czy mieszkając jeszcze w Kalifornii, podjęliście Państwo jakieś kroki, żeby ją znaleźć? Pyta. A Charlotte, patrząc na detektywa, nagle udaje zatroskaną i odpowiada: Cóż, powinniśmy, powinniśmy, ale nie zrobiliście tego. Wyrywa się policjantowi. Na to kobieta prostuje się, wbija wzrok w podłogę i mówi. Mój mąż powiedział, że złożył zawiadomienie o jej zniknięciu na komisariacie w Salinas. Może faktycznie tak było, ale ja nie pamiętam. Ucina. Jednak oboje doskonale wiedzą, że nie ma żadnego raportu, który potwierdziłby to zgłoszenie. Kiedy taśma z przesłuchania w Kansas dociera na komisariat w Seaside, Szef wydziału każe detektywowi Bertajnie przerwać cokolwiek, czym się teraz zajmuje i natychmiast przyjść do jego biura, by mogli razem obejrzeć tę rozmowę. Gdy pada ostatnie zdanie, Serkon odwraca się w stronę detektywa i oznajmia Trzeba ich tu ściągnąć i porządnie przesłuchać. Oboje byli szczerze zgorszeni tym, co zobaczyli i tym, co usłyszeli. Mowa ciała, słowa Charlotte, wszystko to dobitnie wskazywało, jak bardzo los Mary był im obojętny. To było tak ordynarne, że aż trudno im było nie spekulować, że za zniknięciem Mary Day kryje się coś jeszcze. Niedługo po przesłuchaniu Charlotte, jej mąż William zostaje wezwany na komisariat w Seaside i zdaje się nie być tym specjalnie zaskoczony. Detektyw Bertaina rozpoczyna przesłuchanie od standardowego pytania, kiedy po raz ostatni widział pasierbice, a ten natychmiast odpowiada, że pewnej nocy przed snem chodził od pokoju do pokoju, by sprawdzić, czy wszystko z dziećmi w porządku i wtedy zauważył, że łóżko Mary jest puste. On i żona mieli zacząć panikować i natychmiast wezwali policję. Kończąc zdanie, wzrusza ramionami, dając do zrozumienia, że to wszystko, co ma do powiedzenia w tym temacie. Ale detektyw Bertaina tylko lekko przechyla głowę i nie spuszczając z Williama wzroku mówi Chwila, chwila. Czegoś tu nie rozumiem. Jak to spanikowaliście? Podobno Mary ciągle uciekała, a potem wracała. Czemu tym razem tak to wami wstrząsnęło? Przesłuchiwany otwiera szeroko oczy i drętwieje, bo właśnie do niego dociera, że nie będzie tak łatwo, jak mu się wydawało. I wtedy detektyw zaczyna pytać mężczyznę, czy może przypomina sobie wieczór, w którym pochorował się jego pies. A William bardzo się ożywia i pięcio lub sześciokrotnie powtarza, że to była wina Mary, że to ona otruła jego psa. Aż w końcu dodaje, że zaczęła się z nim kłócić, kopać go i że chciała się przecisnąć w stronę drzwi wejściowych, a gdy próbowała wyjść z domu, on zaszedł jej drogę, by jej to uniemożliwić i popchnął ją. Mówiąc to, William wykonuje ręką gest, który wydaje się detektywowi Bertajnie nie tylko znajomy, ale i nieprzypadkowy. Wie, że mężczyzna ma wojskowe doświadczenie i że pchnięcie nastolatki w ten sposób może być nawet śmiertelne. Ale William nie przerywa ani na chwilę, tłumacząc, że był tak wściekły, że w dziesięciostopniowej skali to było co najmniej piętnaście. Wyznaje też, że uderzył Mary w mostek, a może w szyję? Dopytuje Bertaina, wiedząc, że ułożenie dłoni przesłuchiwanego wskazuje właśnie na to, że została uderzona w krtań, co mogło ją pozbawić przytomności. Możliwe, że ręka mi się osunęła i faktycznie była to szyja. Przesłuchiwany zastanawia się na głos. A ja myślę, że mogły się zabić. Ciągnie Bertaina. Nie, zaprzeczał William. Nie zabiłem jej. Ale kolejnego dnia moja żona Charlotte powiedziała mi, że w tamtym momencie zobaczyła w moich oczach szatana Że byłem jak opętany przez demona Detektyw czuje, że to o czym mówi mężczyzna może być swoistym przyznaniem się do morderstwa Więc aby go nie przestraszyć dodaje Okej okay, William, wierzę ci, że nie zabiłeś jej Ale co z tym demonem w tobie? Czy ten demon mógł zabić Mary? William w końcu milknie na chwilę, po czym patrząc prosto w oczy detektywa odpowiada Tak, demon mógł ją zabić. Tyle tylko, że to nie było przyznanie do winy. Nie było żadnych dowodów. Nie było też ciała i choć detektyw Bertaina czuł, że wypuszcza mordercę. Musiał to zrobić. Kiedy tylko mężczyzna opuszcza pokój przesłuchań, natychmiast wchodzi do niego Steve Sircom. Ale tym razem wyjątkowo nie mówi nic, tylko staje nad widocznie załamanym detektywem i klepie go po ramieniu, dając do zrozumienia, że nie mógł zrobić nic więcej i że są w tym razem bo oboje wiedzieli, że to, co udało się do tej pory ustalić, to stanowczo za mało, by prokurator mógł wnieść oskarżenie. Ale Bertaina czuł, że są na dobrej drodze, że są już bardzo blisko jakiegoś przełomowego wydarzenia. I miał rację. Późnym popołudniem 25 listopada 2003 roku szef wydziału jeszcze dobrze nie ułożył się w swoim fotelu po powrocie z pracy, gdy telefon służbowy znów zaczął dzwonić. Przewrócił oczami, ale odebrał, a po drugiej stronie usłyszał głos detektywa. Siedzisz, szefie? Mhm. Wymemrotał serkon. Chciałem tylko powiedzieć, że zadzwonili właśnie z drogówki w Phoenix, w Arizonie. Podczas rutynowej kontroli zatrzymali samochód. I? Pyta znudzony serkon. I... I chyba znaleźli Mary Day. Szef wydziału w Seaside nie potrzebuje ani słowa więcej biegnie w stronę drzwi wejściowych, następnie wsiada do samochodu i z piskiem opon rusza na komisariat. Tam czeka już na niego detektyw Bertaina. I to on teraz chodzi w kółko i powtarza coś pod nosem. To był prawdziwy szok. Przecież jeszcze zaledwie kilka chwil temu obaj funkcjonariusze byli przekonani, że Mary od ponad 20 lat nie żyje, a za jej śmierć najpewniej odpowiadają rodzice. Gdy tylko Serkon wpada na komisariat, już od progu słyszy historię o tym, jak policja w Phoenix zatrzymała ciężarówkę ze skradzionymi tablicami rejestracyjnymi. Prócz kierowcy skontrolowano również pasażerów, a wśród nich była kobieta z dowodem osobistym wydanym przez Stan Arizona na nazwisko Mary Day. Po wprowadzeniu do systemu danych Policjanci zobaczyli informację, że kobieta zaginęła 22 lata temu i jest poszukiwana. Ta notatka została wprowadzona do bazy około 9 miesięcy temu przez wydział w Seaside w Kalifornii. Dlatego też funkcjonariusze bezwłocznie skontaktowali się z detektywem Bertainą. To, co wydawało się dziwne policjantom z Phoenix, to fakt, że dokument zaginionej został wydany zaledwie trzy tygodnie temu. Jadę tam z samego rana, oświadcza detektyw Bertaina. A Serkon po tym, co właśnie usłyszał, potrafi tylko pokiwać głową. Pierwszy raz w życiu nie ma pojęcia, co powiedzieć. Tej nocy detektyw nie zasypie ani na moment. A do oddalonego tysiąc kilometrów Phoenix. Pusza jeszcze przed wschodem słońca. Kobieta, która tam na niego czeka, jest niezwykle podobna do dziewczynki ze zdjęcia, które od niemal roku detektyw Bertaina nosi w swoim portfelu. Te oczy, usta. Tak, to może być ona, myśli. Czy mógłbym zrobić pani zdjęcie? Pyta po chwili, a gdy ta pozwala, on natychmiast przesyła je do szefa, który z pewnością od rana umiera z ciekawości. Rozmowa nie trwa długo, bo jak kobieta sama podkreśla, nie ma wiele do powiedzenia. Potwierdza, że jako trzynastolatka uciekła z domu, przez lata nie dawała znaku życia i ukrywała się w obawie, że matka i William ją odnajdą, a piekło, na które była skazana pod ich dachem, powtórzy się. Przesłuchiwana nie chce jednak odpowiedzieć na inne pytania detektywa. Historia, którą przedstawia, jest bardzo pobieżna, pozbawiona jakichkolwiek szczegółów i choć detektyw jest szalenie zainteresowany losami małej uciekinierki, nie może przecież zmusić jej do rozmowy. A ta po zaledwie kilku minutach daje do zrozumienia, że jeśli policja o nic jej nie podejrzewa i nie ma wobec niej żadnych zarzutów, to chciałaby już zakończyć rozmowę i wychodzi. Podczas drogi powrotnej detektyw nie może przestać myśleć o tym przedziwnym spotkaniu. Ma niedosyt. I choć sprawa wydaje się być zamknięta, bo odnaleziono zaginioną, to ma dziwne przeczucie, że to jeszcze nie koniec. Otwiera portfel i tuż obok zdjęcia małej Merydej wciska świstek papieru z odręcznie zapisanym numerem do przesłuchiwanej przez niego kobiety. Gdy późnym wieczorem podjeżdża pod komisariat, jest szczerze zdziwiony, że szef nie wybiega mu naprzeciw. To byłoby przecież w jego stylu. Szybko się jednak okazuje, że ten czeka już na detektywa siedząc za jego biurkiem. Coś mi tu nie gra, Palaserkon, gdy tylko widzi w drzwiach Bertajna. Przez kilka kolejnych godzin mężczyźni analizują każdy najdrobniejszy szczegół rozmowy. Nie mogą zaprzeczyć, że kobieta bardzo przypomina dziewczynkę ze zdjęcia, ale niezwykle podejrzanym wydaje się być fakt, że ukrywająca się przez dwie dekady postanowiła ujawnić się akurat wtedy, gdy ruszyło śledztwo w sprawie jej morderstwa. Morderstwa którym głównymi podejrzanymi byli jej rodzice. Przesłuchiwana miała jedynie pobieżną wiedzę o rodzinie. Sama nie wgłębiała się w detale, nie chciała też odpowiedzieć na żadne z pytań dotyczących jej dzieciństwa. No i ten przedziwny południowy akcent, którego policjanci nie usłyszeli w rozmowach z Sherry, Kati czy Charlotte. Pod koniec trwającej kilka godzin burzy mózgów Policjanci zaczynają się zastanawiać, czy rzeczywiście właściwym jest zamykanie sprawy na tym etapie, nim wszystkie wątpliwości zostaną ostatecznie rozwiane. Na odchodne Bertaina wyciąga z portfela karteczkę z numerem telefonu i informuje przełożonego, że z samego rana zadzwoni do Mary Day. Ale Sir Con, słysząc to dziwnie się krzywi i mówi – może na razie nazywajmy ją Mery. Phoenix – co? Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej detektyw stara się dowiedzieć, co kobieta pamięta z feralnej lipcowej nocy sprzed 22 lat. Ta jednak tylko odpowiada, że te wspomnienia wciąż bolą i minęło tyle czasu, że nie potrafi teraz jednoznacznie powiedzieć, co jest prawdą, a co wytworem jej wyobraźni. Po jakimś czasie Dodaje, że przypomina sobie, jak ojczym uderzał jej głową o stół. Nie wspomina jednak ani o kłótni, ani o rzekomym zatruciu psa, ani o tym, jak udało jej się opuścić dom. I trudno nie mieć wrażenia, że ponownie chce jak najszybciej zakończyć rozmowę. Ale Bertayne nie daje za wygraną i kilka dni później znów kontaktuje się z kobietą z Fenix jednak tym razem słychać w się głosie frustrację. Nie potrafi zrozumieć, dlaczego detektywi jej nie wierzą i tego, że chcą uzyskać jakikolwiek inny dowód poza niedawno wydanym dokumentem, świadczący o tym, że kobieta faktycznie jest tą, za którą się podaje. Zdenerwowana pyta detektywa, czy gdyby była martwa, to byliby w stanie udowodnić, że jej ciało to ciało mery a nieco zmieszany Bertajne odpowiada, że potwierdziłyby to lub wykluczyły badania DNA. I wtedy dociera do niego, że rozmówczyni nie ma pojęcia, czym są te testy, bo tuż przed tym, jak rzuca słuchawką, kwituje, że skoro wciąż żyje, to będą musieli poczekać, aż umrze, by wykonać te swoje badania, które udowodnią, kim tak naprawdę jest. Po wysłuchaniu raportu o postępach w sprawie, czy raczej o miejscu, w którym ona utknęła i o wątpliwościach, jakie wciąż kłębią się w głowie Bertajny, szef departamentu oświadcza, trzeba jej zrobić testy DNA. Skoro sama chce udowodnić, że jest tym, za kogo się podaje, to nam nie odmówi. Oboje jednak wiemy, jaki będzie ich wynik. Ale po kilku tygodniach Steve Serkon niemal dostaje ataku serca gdy otrzymuje wyniki badań potwierdzające, że Mary Sphinx faktycznie jest córką Charlotte Hull. Cool. Znajduje się jednak ktoś, kogo ta informacja przyprawia o łzy szczęścia. Sherry, ta, która zaledwie rok wcześniej przyszła na komisariat w Seaside szukając zaginionej starszej siostry. Natychmiast proponuje Mary, by wprowadziła się do jej domu w północnej Karolinie, bo chciała czym prędzej nadrobić wszystkie te lata rozłąki, a kobieta z chęcią korzysta z tego zaproszenia. Jednak ta radość szybko mija. Mary zupełnie nie przypomina dziewczynki, którą Sherry pamiętała sprzed lat. Mówi inaczej, ma ten swój przedziwny południowy akcent, którego wcześniej nie miała. Katy już podczas pierwszego wspólnego spotkania Zaczyna czuć się nieswojo w towarzystwie odnalezionej siostry, ale ma nadzieję, że czas uleczy rany. Jednak pewnego dnia dzieje się coś, co powoduje, że Sherry i Katy ponownie pojawiają się w gabinecie detektywa Bertainy. A kiedy o spotkaniu dowiaduje się szef wydziału, natychmiast do niego dołącza. Zawstydzona Sherry rozpoczyna rozmowę od tego, że ma pewne wątpliwości dotyczące kobiety, która z nią zamieszkała, bo ta nie tylko nie pamięta drobnych szczegółów, ale nawet tak ważnych wydarzeń jak śmierć ich biologicznego ojca i pozostawiony przez niego spadek, który miał być furtką do wolności dziewczynek, nie wspominając już o tajnym haśle Mohawk, znanym tylko Mary i kati. Po czym... Dodaje, że odkryła, iż do Mery przychodzi poczta adresowana na Monikę Devereaux. Mówiłem, a nie mówiłem, wyrwa się nagle szefowi wydziału. Ale badania DNA się przecież nie mylą i potwierdziły jednoznacznie, że jest to córka Charlotte. Detektyw Bertaina, niezważając na reakcję swojego przełożonego, zwraca się jeszcze do Kati, i pyta, co ona o tym wszystkim myśli. W końcu to jej przyszło dłużej mieszkać z Mary i z pewnością znała ją lepiej niż młodsza siostra. Ale oczy zapytanej o zdanie Kati natychmiast zapełniają się łzami i mówi tylko To nie jest moja Mary. I wychodzi z gabinetu detektywa. Bertaj jakiś czas później ponownie decyduje się skontaktować z kobietą. Dopytuje, skąd pochodzi jej dziwny akcent i dlaczego podaje się za Monikę Devereaux. Ale po drugiej stronie słyszy tylko prychnięcie. Nadal próbujecie udowodnić, kim tak naprawdę jestem? Rozmówczyni cedząc przez zęby tłumaczy, że po tym jak uciekła z domu, wymyśliła to imię, bo już dłużej nie chciała wieść tragicznego życia Mary i tradycyjnie na zakończenie rzuca słuchawką. Ta rozmowa na długo pozostaje w detektywie. Czuję się parszywie. bo co jeśli kobieta jest tą, za którą się podaje, a jego telefony, jego podejrzenia tylko otwierają jej rany na nowo? Miał już dość tej sprawy. Teoretycznie była przecież zamknięta. Zaginiona została odnaleziona, a jej tożsamość potwierdziły testy. Ale o tym, że detektyw dla własnego dobra postanowił nie zajmować się dłużej tą historią, paradoksalnie zaważył e-mail, który dostał od Marys Phoenix niedługo po ich ostatniej rozmowie. A brzmiał on tak. Okłamywałam cię na temat tego, kim jestem. Jednak ani siostry, z którymi kobieta spędziła cały rok, ani tym bardziej policjanci nie otrzymali informacji, kim tak naprawdę jest kobieta, która zgodnie z badaniami była spokrewniona z Sherry i kati. Tygodnie zamieniały się w miesiące, te w lata. Kobiety zerwały ze sobą kontakt. O sprawie Mary Day przestano rozmawiać. W raportach widniała jako rozwiązana. Aż do 2008 roku, gdy pewnego popołudnia Steve Sercon otrzymuje telefon z bazy wojskowej, który powoduje, że sprawa zostaje ponownie otwarta. Baza wojskowa Fort Ord przechodziła właśnie restrukturyzację, a znaczna jej część miała zostać przekształcona w rezerwat przyrody do użytku cywilnego w celu ochrony zagrożonego wyginięciem niebieskiego motyla. Opustoszałe domy zamieszkały niegdyś przez rodziny wojskowych Czekały teraz na rozbiórkę. Jednak nim miało do niej dojść. Cała baza była jeszcze przeszukiwana przez funkcjonariuszy z wyszkolonymi psami, a te złapały trop w ogródku jednego z domów. Nieruchomość tę zamieszkiwał nikt inny, tylko rodzina Hulów. Ale nie był to ten sam, w którym znaleziono dziecięcy but. Był to ich drugi dom. Dom, do którego przeniesiono ich na krótko przed przeprowadzką do Nowego Jorku i niedługo po zaginięciu Mery. Serkon słuchał tych doniesień w osłupieniu, a wojskowy, nie wiedząc, co myśleć o tej krępującej ciszy w słuchawce, dodaje na koniec Mamy pewność. Bill Bas z trupiej farmy przeprowadził badania gleby i jest przekonany, że zawiera ona ludzkie szczątki, choć ciała tam nie znaleźliśmy. Po tych wszystkich latach Szef Wydziału czuje, że jeszcze nigdy nie był tak blisko odkrycia prawdy. Jednak gdy rozemocjonowany opowiada swojemu detektywowi o telefonie, z każdym wypowiadanym słowem jego entuzjazm słabnie, bo widzi, że bertajna przez cały czas kręci głową schowaną w swoich dłoniach. Aż w końcu przerywa mu w pół słowa. Ja mam dość. Proszę cię, nie angażuj mnie już w to. Ja mam dość. Dobrze, odpowiada ze zrozumieniem Serką. Choć jest mu po ludzku przykro, bo wierzył w to, że razem uda im się rozwiązać tę sprawę. Zdecydowanie najważniejszą w karierach ich obu. Do współpracy zostaje zaproszony detektyw z Salinas w Kalifornii, Mark Clark, którego charakter i charyzma niemal dogania szefa departamentu w Seaside. Także jego teoria dotycząca sprawy Mary Louise Day bardzo odpowiada przełożonemu. Po zapoznaniu się z dokumentami i badaniami gleby, Clark szybko dochodzi do wniosku, że William Hull w lipcu 1981 roku podczas kłótni pobił ze skutkiem śmiertelnym swoją pasierbicę Mary i za zgodą żony zakopał jej ciało w rogu podwórka, zabraniając pozostałym dzieciom zabawy w tym rejonie. Później, gdy rodzina dostała nakaz przeniesienia się do innego domu na obszarze bazy wojskowej, małżeństwo wykopało zwłoki trzynastolatki, nieumyślnie zostawiając tam jej but i przenieśli je do ogródka nowego lokum. Kiedy po zaledwie kilku tygodniach ponownie się przeprowadzali, znów wykopali ciało Mary, pozostawiając po nim ślad w glebie, na który natrafiły psy i który został potwierdzony przez światowej sławy specjalistę. I choć detektyw nie ma odpowiedzi i żadnych dowodów na to, co następnie stało się ze zwłokami lub gdzie ewentualnie zostały one przeniesione, a także kim w takim wypadku jest kobieta podająca się za zaginioną, to był pewny swojego scenariusza, a Steve serką się z nim zgadzał. By rozwiązać wątpliwości dotyczące jego teorii, Mark Clark zaczyna od spotkania z siostrami, a te wnoszą do śledztwa nowe informacje. Kati, której dopiero teraz zostaje pokazany dziecięcy but znaleziony na podwórku ich pierwszego domu w bazie, potwierdza, że Mary w dzieciństwie miała takie tenisówki i przypomina sobie, że nie mogła się pogodzić z tym, że po zniknięciu jej siostry natychmiast zostały wyrzucone nie tylko jej zdjęcia, ale również wszystkie należące do Mary przedmioty i ubrania choć ta chciała z nich jeszcze skorzystać. Wtedy myślała, że rodzice chcą w ten sposób ukarać jej starszą siostrę. Dziś wie, że to podejrzane zważywszy na ich ówczesny status materialny. Kobiety przypominają sobie również, że ich mama po powrocie do Nowego Jorku miała w zwyczaju żartować, że Kalifornia ma tak specyficzne ukształtowanie terenu, że z łatwością można tam ukryć ciało, tak, by nigdy nie zostało odnalezione. Detektyw Clark słuchając tego wszystkiego przez cały czas potakuje, bo dokładnie na takich wiadomościach mu zależało. Zatrudnia też aż czterech specjalistów od akcentu, a ci są jednogłośni, że tak mocny, południowy akcent można nabyć najwcześniej po dziesięciu latach. A Mary's Phoenix w swoich mglistych opowieściach dotyczących przeszłości Upierała się, że nie zabawiła na południu zbyt długo, bo była niemal w ciągłej podróży. Clark jedzie jeszcze do Nowego Jorku, bo czuje, że właśnie w tym miejscu, w którym do tej pory nikt nie szukał, czekają na nich odpowiedzi. Tam udaje mu się namierzyć i porozmawiać z ludźmi, którzy znali Charlotte jeszcze za czasów, gdy nie miała dzieci i tuż po tym, jak poznała swojego pierwszego męża. Okazuje się że kobieta była uwikłana w wiele romansów, nie tylko przed ślubem z Charlesem, ale też tuż po nim. I znaleźli się i tacy, którzy twierdzą, że w tym czasie było sporo plotek dotyczących rzekomej ciąży Charlotte. Ale nie tej, w której była z Mary. Wiedząc, że później córki niejednokrotnie były odbierane rodzicom i spędzały sporo czasu w domach zastępczych, nie można więc zaprzeczyć, że to całkiem możliwe, by Charlotte miała jeszcze jedną córkę, którą również oddała do adopcji. A z tego wynikałoby, że kobieta miała nie trzy, a cztery córki, a Mary starszą siostrę. Niestety, od tych wydarzeń minęło już niemal 30 lat i detektywowi nie udało się znaleźć żadnych dowodów potwierdzających jego podejrzenia. Ale razem z przełożonym dochodzą do wniosku, iż najbardziej prawdopodobną historią jest ta, że po przesłuchaniu Charlotte i Williama małżeństwo postanowiło znaleźć pierwszą córkę kobiety i przekonać ją do wyrobienia dowodu osobistego i rozpoczęcia życia na nowo jako Mary. Bardzo możliwe że do tego posłużył niewypłacony do tamtej pory spadek po ojcu, którego kwota opiewała już na 66 tysięcy dolarów. Był tylko jeden mały problem. Clark i Serkon nie mieli żadnych dowodów potwierdzających ich teorie. Takich, które pozwoliłyby prokuratorowi postawić hulom jakiekolwiek zarzuty. Ponownie otwartej sprawy Mary Louise Day nie byli w stanie doprowadzić do końca. Kiedy w 2017 roku stanowisko szefa Departamentu Policji w Seaside przejmuje detektyw Judy Velos, postanawia przyjrzeć się nierozwiązanym sprawom wydziału, a jedną z nich jest oczywiście sprawa zaginionej dziewczynki z 1981 roku. Niestety na komisariacie nie pracuje już ani detektyw Bertaina, ani emerytowany już były szef Steve Sercon. A gdy kobieta pyta któregokolwiek z podwładnych o szczegóły tej wyjątkowo zagmatwanej sprawy, każdy przewraca oczami, tłumacząc, że to historia, która utknęła w martwym punkcie i nie da się jej stamtąd ruszyć. Inni ostrzegają nową szefową, że to jedno z tych dochodzeń, które potrafi złamać karierę, o którym nie można zapomnieć i w którym każdy z prowadzących zatracił się bez reszty. Ale dla pani detektyw Brzmi to jak wyzwanie, a ona lubiła im stawiać czoła. Każe więc przynieść do swojego gabinetu wszystkie akta, dowody i wszystko to, co choćby w luźny sposób mogło łączyć się ze sprawą. A ci, którzy wnoszą kolejny i kolejne pudła do jej gabinetu, mijając się w drzwiach rzucają sobie tylko porozumiewawcze spojrzenia w obawie, że kolejny szef departamentu zwariował na punkcie Mary Day. W pierwszym pudle, które otwiera Judy Velos, znajduje się podeszwa i resztki dziecięcego buta szczelnie zamknięte w foliowym worku. Kobieta delikatnie układa bucik na swojej drobnej dłoni. On się w niej idealnie mieści. Przygląda mu się jeszcze dokładnie i uśmiecha pod nosem, bo kojarzy te trampki. Popularny model, który miała nie tylko ona, ale i co druga jej koleżanka. Potem kobieta sięga po zdjęcie, na którym stoi Mary, Kati, malutka Billy Jean i ojczym, a po przeczytaniu pierwszego zdania akt nieruchomieje. Mary miała 13 lat, kiedy uciekła, ale przecież bucik, który przed momentem oglądała, był mały zdecydowanie za mały jak dla nastolatki. Zerka raz jeszcze na fotografię. Widzi na nim zdrową dziewczynkę, przeciętnego wzrostu. To nie jest but Mary, myśli pani detektyw i postanawia zrobić coś, na co nie zdecydował się żaden z jej poprzedników. Zakłada, że odnaleziona po latach kobieta to faktycznie Mary Day. Po przestudiowaniu akt i notatek Velos jedzie spotkać się z kobietą, która mieszka teraz w Mizurii. Gdy podjeżdża pod podany adres, w progu przyczepy kempingowej stoi Mary, której mizerny wygląd i łysiejąca głowa wskazują na trawiący jej ciało nowotwór. Początkowo nie jest zainteresowana rozmową z panią detektyw, ale kiedy słyszy, że w bazie osób zaginionych wciąż widnieje zdjęcie małej Mary Day, zaczyna płakać z bezsilności. Nie może zrozumieć, dlaczego nikt przez te wszystkie lata nie chciał jej uwierzyć i dlaczego policja wciąż marnuje swoje środki na nią, zamiast szukać innego dziecka, które chce być odnalezione. Ale po raz pierwszy widząc troskę i współczucie w oczach policjantki, postanawia raz jeszcze opowiedzieć swoją historię. Najpierw jednak wspomina o tym, że dosłownie kilka dni wcześniej przyjechała do niej Sherry. Odnalazła jej przyczepę i próbowała zmusić do wyznania, kim tak naprawdę jest, nie przyjmując do siebie wiadomości, że ona faktycznie jest jej siostrą. Judy Velos czuje ogromny ból, gdy słucha o tym, jak ta dojrzała, umierająca kobieta ostatkiem sił próbuje przekonać innych o swojej tożsamości. Mary przyznaje, że... Niewiele pamięta ze swojego dzieciństwa, ale to akurat nie dziwi funkcjonariuszki. Katy zeznała przecież, że widziała jak z ust siostry płynęła krew. To bardzo prawdopodobne, że pobicie przez ojca spowodowało wstrząśnienie mózgu, a może nawet zaniki pamięci po tym jak tłukł jej głową o blat stołu. Mary ma też problem z alkoholem. Ten koił jej cierpienie i pomagał zasnąć, odkąd była nastolatką. Tak bardzo chciałam zapomnieć o tym, co mi robili w dzieciństwie, że w końcu mi się udało. Kończąc zdanie, bierze spory łyk wprost z butelki. Monik de Vero powstała w jej wyobraźni po przeczytaniu jakiegoś romansidła, w którym główna bohaterka nosiła właśnie to nazwisko. Imię Monik. Wymyśliła sama tak, by inicjały zgadzały się z Mary Day. Nigdy nie miała legalnej pracy. Dorabiała na czarno jako pomoc kuchenna, dlatego nie miała też żadnego ubezpieczenia. Przez rok mieszkała na południu. Możliwe, że stąd ten akcent, który wzbudził tyle sensacji wśród policjantów i sióstr. W 2003 roku dostała zapalenia woreczka żółciowego i potrzebowała pilnej operacji. Lokalna organizacja non-profit zajmująca się pomocą bezdomnym dotarła do jej aktu urodzenia i pomogła wyrobić dowód, dzięki któremu mogła zgłosić się do szpitala. Pech chciał, że zbiegło się to w czasie z otwarciem po 20 latach sprawy jej zaginięcia. Po miesiącach udowadniania całemu światu, że jest tą zaginioną dziewczynką, była już tak zmęczona, że pewnego dnia Podjęła desperacki krok i napisała maila do detektywa prowadzącego sprawę, wypierając się tego, kim jest. Chciała już tylko spokoju. To nie ona prosiła o to, by jej szukali. Judy Velos słucha tego wszystkiego w absolutnej ciszy. Nie przerywa. Pozwala jej mówić, bo widzi, jak wiele wysiłku ją to kosztuje. Ale gdy Mary na moment milknie, by odpocząć, nie może się powstrzymać przed zadaniem kobiecie pytania jak przez te wszystkie lata udało jej się przetrwać bez niczyjej pomocy. A Mary szybko odpowiada, że był ktoś, kto jej pomógł. Była to Maureen Meyer. Velos zapisuje to nazwisko, jednak widzi, że trwająca 90 minut rozmowa jest dla Mary wycieńczająca. Dziękuję jej za poświęcony czas i na moment bierze w ramiona. Ta na do widzenia mówi jeszcze wie pani to niesamowicie trudne, by udowodnić, kim się jest, kiedy nie ma na to żadnych dowodów. Ja pani wierzę, odpowiada detektyw, a Mary po raz pierwszy odwdzięcza się szczerym uśmiechem i z oczu zaczynają jej płynąć łzy. Tym razem pozbawione cierpienia. Zaraz po dotarciu na komisariat, szefowa departamentu zabiera się za namierzenie wspomnianej przez Mary kobiety, i szybko jej się to udaje. Mieszka całkiem niedaleko i owszem, poznała kiedyś nastolatkę, która wyglądała dokładnie tak, jak prezentowana na zdjęciu przez detektyw zaginiona dziewczynka. Tyle, że miała na imię Monik. Przyszła pewnego dnia z jedną z jej córek, a kobieta dała jej dom. Nie zadawała pytań, nie chciała niczego wiedzieć, bo zdawała sobie sprawę z tego, że to dziecko, które przeszło przez piekło. Mieszkała z nią i jej dwiema córkami przez rok, aż pewnego dnia wyszła z domu i nigdy już nie wróciła. Kilka dni później na skrzynkę mailową detektyw Velos przychodzi wiadomość ze zdjęciem od kobiety, która lata temu dała schronienie bezdomnej nastolatce. Widnieje na nim Maureen, jej córki i Monique Devero. Miała wtedy 15 lat, choć w opinii poprzednich detektywów, od ponad dwóch lat miała nie żyć. Zdjęcie zostaje natychmiast wysłane do specjalisty, który po porównaniu fotografii małej Mary, 15-letniej Monique Devero i zdjęcia z dowodu osobistego kobiety nazywanej Mary Sphinx oświadcza, że po dokładnej analizie komputerowej na 99% jest to ta sama kobieta. Detektyw Judy Velos nie może się doczekać, by podzielić się tą informacją z Katy i Sherry, ale gdy tylko kończy rozmowę z kobietami, telefon dzwoni ponownie, a uśmiech schodzi z twarzy szefowej departamentu policji. Mary Day odeszła zaledwie 9 dni po ich rozmowie, przegrywając walkę z nieuleczalną chorobą. Nie było pogrzebu, a jedynie pochówek, na którym obecny był tylko kapłan. Po śmierci Mary detektyw Velos oficjalnie zamknęła sprawę, twierdząc, że kobieta, która uciekała przed swoją przeszłością pod pseudonimem Monik, tak jak utrzymywała, była zaginioną Mary Louise Day. Detektyw postanowiła podzielić się wnioskami ze swoim poprzednikiem i ku jej zdziwieniu Steve Sercon przyznał, że zdjęcie piętnastolatki jest w jego opinii niepodważalnym dowodem na to, że Mary nie została zamordowana. Detektyw Bertaina nie odpowiedział na jej maila, jakby już dawno zdał sobie sprawę z tego, że dał się zwieść własnym wyobrażeniom i temu, w co chciał wierzyć, obierając przy tym zły kurs w dochodzeniu ale nie każdy zdawał się być przekonany. I choć Sherry twierdziła, że zagadka zaginięcia jej siostry ostatecznie została rozwiązana, dając jej odpowiedzi, których szukała od lat, to jednak nawet nie udała się na pogrzeb kobiety, którą gościła w swoim domu przez niemal rok. Kati do dziś uważa, że osoba, którą poznała w 2003 roku, to nie była Mary. I tego samego zdania jest detektyw. Mark Clark. On wciąż uważa, że kobieta tylko udawała swoją młodszą, zamordowaną przez ojczyma siostrę, a w rzeczywistości była to szalenie podobna do Mary Monique Devereaux, która lata wcześniej miała również zostać porzucona przez Charlotte. I kiedy zadowolona z dobrze wykonanej pracy, pani detektyw pakuje ostatni karton z dowodami w sprawie Mary Day. Słyszę nagle dźwięk informujący o otrzymanej wiadomości. Judy, teraz zostało ci już tylko wyjaśnić, kogo pogrzebali w swoim ogródku, hulowie bo oboje wiemy, że psy się nie mylą. Z pozdrowieniami Steve Sircomb. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.